0: Vous vous êtes déjà demandé ce que pensait votre médecin de vous Ce qu'il se disait une fois rentré chez lui, le soir après sa journée Est-ce qu'il repense à ses patients Est-ce qu'il repense aux bonnes et aux moins bonnes nouvelles qu'il a parfois dû annoncer Je suis Eleonore Merlin, journaliste à RTL, et vous écoutez Symptômes. Dans ce podcast, des médecins se confient sur ce patient pas comme les autres, qui a marqué leur carrière. Cette fois-là, ils ont douté, ils ont mené une véritable enquête, avec l'objectif de guérir et la peur de ne pas y arriver. Dans cet épisode, Marine Crest, médecin généraliste, nous parle d'un patient qu'elle a rencontré au début de sa carrière, lorsqu'elle était jeune chef de clinique. Un patient très spécial pour elle, à la fois pour ses symptômes, mais aussi pour la relation unique qu'elle a tissée avec lui.
1: C'est un homme, à l'époque, il a 37 ans, il est euh, avocat, spécialisé dans le droit des affaires à Paris. Et il a une vie euh, bah, d'avocat euh, de 37 ans euh, parisien, donc il travaille énormément. Euh, il fume beaucoup, il fait pas beaucoup de sport, il prend pas beaucoup de sang de lui, il, En gros, il bosse, il a deux enfants en bas âge, et il est dans une vie euh, métro-boulot-dodo, euh, à fond les ballons. Quoi. En gros, euh, c'est un dimanche matin, il va chercher le, les croissants euh, et les baguettes pour sa famille. Et euh, en passant devant l'hôpital, il n'y a pas trop de monde le dimanche matin. Euh, et il se dit, bah tiens, c'est vrai que je suis un petit peu... Euh, gêné à l'effort quand je marche j'ai du mal à respirer. Donc je vais passer pour voir voilà s'ils peuvent me prendre rapidement et jeter un coup d'œil du matin, je sais pas, il doit être 9h, 9h15 et et ça se passe à ce moment-là. Il arrive aux urgences. À ce moment-là, moi, je ne suis pas là, donc je ne sais pas ce, en gros ce qu'ils font. Mais globalement, il a une, une radio des poumons euh, parce qu'il est gêné donc, euh, euh, quand il marche. Et en plus, à Saint-Cloud, je pense que c'est ça qui a aussi joué. C'est-à-dire qu'il y a une montée. Euh, L'hôpital de Saint-Cloud, il est tout en haut de la petite côte. Et donc peut-être qu'à s'est dit, bah, tiens, là, vraiment, la montée, c'est un peu hard. Donc il a du mal à respirer. Et, euh, et voilà, il dit, bah, j'ai du mal à respirer. machin. On lui pose deux, trois questions et puis il doit avoir... Des petits symptômes, quand même, qui, lui, ne l'alerte pas, mais qui, d'un point de vue médical, sont un petit peu plus préoccupants. Donc, il transpire un petit peu la nuit, il a perdu du poids, euh, il a un teint qui n'est pas génial. Donc, euh, globalement, il y a quelque chose qui se passe. Je m'en souviens très bien. Donc, je sortais de garde. Je pense que j'avais, 24 heures de garde. Et c'est mon interne de l'époque qui me dit, il bah, y a un patient qui est là, euh, qui est un petit peu essoufflé. Il euh, faudrait que tu regardes euh, ce qui se passe. Et, et à la radio des, des poumons, euh, c'est là que l'interne me dit bah, « regarde sa radio ». Et en fait, il a un poumon qui est totalement blanc. Et sur une radio, un poumon blanc, c'est un poumon qui est entouré de liquide. Quand on a du, de l'eau dans la plèvre, on, on a sur une radio, normalement c'est noir, c'est l'air en fait, qui, qui, qui fait ce, ce côté contrasté noir. Et quand il y a du liquide, ça devient blanc. Et en fait, il a un poumon qui est complètement euh, entouré d'eau. De, Et donc du coup, voilà il a, il a ce poumon blanc euh, euh, à la radio qui n'est euh, qui pas normal et qui nécessite du coup qu'il soit bilanté pour comprendre ce qui se passe. Et on lui dit, ben, voilà il faut vous, faut vous faire hospitaliser, on va vous hospitaliser, vous trouvez un lit dans, dans le service. Et la première action, c'est non. Donc il ne veut pas parce qu'on est dimanche matin et qu'il a ses croissants dans la main et que sa femme et ses enfants l'attendent. Donc euh, il veut pas. Donc on essaie de l'expliquer et, euh, et il finit par rester. Et c'est le lendemain matin, en fait, il y a le staff du matin. Et le staff du matin, avant de commencer la visite, on présente les dossiers, on présente les dossiers du week-end, euh, les nouvelles entrées, les patients qui sont arrivés pendant le week-end. Donc voilà, j'ai un patient de 37 ans qui vient pour euh, gêne à l'effort, difficulté respiratoire et poumon blanc euh, à la radio, ce qu'on appelle un épanchement pleural, en fait. Et euh, c'est là que le chef de service enfin, me coupe la parole et me dit cancer. Et là, je dis « bah non, euh, avant le cancer, euh, peut-être euh, voir s'il n'y a pas autre chose quand même ». Et elle me dit « bah, cancer ». Et il est assez euh, sûr de lui, et, et je dis « bah, on va voir, peut-être faire un scanner, euh, ponctionner l'épanchement, euh, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres symptômes euh, à côté ». En fait, j'ai à peine dit euh, « patient de 37 ans, euh, euh, fumeur, euh, épanchement pleural », il me dit « cancer ». Donc en gros, ça y est, c'est à faire classer. Quoi. Bon, limite, transfère-le au centre négulain, à côté, en service d'oncologie. Et puis euh, puis voilà, ce, ce chef de service qui est quelqu'un qui a une expérience absolument incroyable, je pense que ça va très vite dans sa tête et qui se dit bah, « c'est ça, et puis c'est tout ». à ce moment-là euh, j'ai pas envie que ça soit ça. J'ai même pas encore rencontré le patient mais j'ai pas envie que ça soit ça, parce que j'ai 10 ans de moins que ce patient-là et que je me dis qu'on peut lui laisser une chance quand même de ne pas avoir un cancer à 37 ans. Euh, même s'il fume, euh, même si. Euh, enfin voilà, c'est. Euh, et puis j'ai pas envie en fait que ce soit un cancer.
0: D'autant que Marine Crest le sait, de l'eau dans les poumons, ça peut être tout autre chose qu'un cancer. Une tuberculose ou une autre pathologie pulmonaire, un problème cardiaque ou encore une maladie auto-immune Alors pourquoi ce serait forcément un cancer Elle ne comprend pas pourquoi son chef de service paraît si sûr de lui. Elle a 27 ans, c'est une toute jeune chef de clinique qui vient de finir son internat, alors elle écoute son responsable, mais elle décide aussi de faire confiance à ses intuitions.
1: Je le rencontre et, euh, et en fait il est très sympa, Enfin tout de suite il euh, y a un courant qui passe, euh, donc je lui explique. Donc lui il n'est pas content du tout parce que ça fait déjà 24 heures qu'il est dans sa chambre et en fait il s'est rien passé. Et il a raison, c'est-à-dire qu'entre le dimanche matin où on lui dit on va le mettre dans un lit, on lui a, a flingué son dimanche quoi en famille et, euh, et il s'est rien passé. Il a à peine eu une prise de sang je crois, une radio, et donc le lundi matin je dis ben, on va ponctionner l'eau le, dans le poumon etc. Et, et on va vous faire plein d'examens. Donc on reprend toute l'histoire de la maladie. Alors l'histoire de la maladie, c'est pas grand-chose. Il dit, bah voilà, je vous l'ai déjà répété dix fois, j'ai du mal à respirer, etc. Donc il est pas encore patient au sens propre du terme, on va dire. Parce qu'il est dans une attente, voilà, il a envie de sortir, il a envie qu'on lui dise vite, on a envie qu'on et soigne. Et puis du coup, il va rencontrer le monde médical et le rythme de l'hôpital qui est nouveau. Et du coup, on y va. Donc on, tout de suite, enfin très vite, on ponctionne le liquide. Et on ponctionne beaucoup beaucoup de liquide. Euh, c'est en litres en fait qu'on ponctionne, et c'est assez impressionnant bah, pour nous et puis surtout pour lui, parce qu'il se rend compte euh, de ce qu'il avait euh, dans la plèvre en fait autour de son poumon. Et tout de suite il va mieux, il respire mieux. Et vous savez quand on va mieux, on se rend compte euh, à ce moment-là à quel point on n'allait pas bien. Et il se dit ah, mais en fait j'étais vraiment très très gêné euh, pour respirer. Donc il va mieux d'un de, 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 point de vue clinique à ce moment-là. Donc c'est moi qui, qui gère son dossier, et comme me dit mon, mon chef de service, c'est ton patient. Donc euh, c'est moi qui, qui récupère les résultats des examens complémentaires, euh, c'est moi qui suis le, le dossier. On fait euh, des prises de sang, on envoie tous les prélèvements euh, au laboratoire, il y a des prélèvements qui partent dans d'autres villes pour des examens spécifiques, et on fait un scanner. Et un scanner qui permet de mieux voir par rapport à la radio euh, revient en disant « bah non, en fait, il n'y a, a pas de masse pulmonaire ». Donc, euh, moi, je vais voir mon chef de service. Euh, je suis super contente et je lui dis bah, « Ah ben bah non, il euh, n'y a pas de cancer euh, parce qu'il n'y a pas de tumeur. » Il y a un tout petit ganglion au niveau du médiastin qui est la zone entre les deux euh, poumons mais, euh, et puis l'épanchement dans la plèvre. Mais il n'y a rien d'autre. Donc, euh, en tout cas, le, le diagnostic de cancer n'est pas, euh, à ce moment-là, une certitude. Euh, du, coup, du coup, le chef de service me dit euh, « Ok, bah, alors vas-y, euh, trouve ce que c'est. » Et c'est là qu'on part dans une... Euh, une enquête <rire> sur les prélèvements, on réfléchit et, et où euh, on laisse euh, la possibilité à toutes les autres hypothèses de diagnostic euh, d'arriver. Mais vous allez demander des, des choses et des analyses auxquelles vous n'avez vous pas forcément pensé au départ et euh, qui peuvent apporter des arguments sur tel ou tel diagnostic. Donc oui, on recherche euh, à peu près tout. Alors, euh, ciblé, hein. on est sur une pathologie euh, respiratoire, on sait qu'on est autour du poumon, etc. Mais, euh, mais voilà, on cherche... Tout ce qui est inflammatoire, infectieux, auto-humain, on balaye très très large. Et puis à un moment, il y a toujours un temps un peu creux euh, où on attend les résultats. Et à ce moment-là, il sort. On dit « ok, bah, vous pouvez sortir et, » euh, et on attend. Et à ce moment-là, euh, ça dure assez longtemps. Je pense qu'il y a 10-15 jours entre le, le moment où il sort d'hospitalisation et le moment où on a un diagnostic.
0: Le patient sort donc de l'hôpital sans diagnostic et l'enquête médicale devient plus complexe, puisque les scanners n'ont rien montré. À un moment, la tuberculose est suspectée, mais le patient est en fait ce qu'on appelle un faux positif. Et après d'autres examens, cette hypothèse doit être écartée. Les analyses prennent du temps et toutes les maladies qui pourraient expliquer cette masse d'eau dans les poumons sont donc encore sur la table.
1: Pendant ce temps-là, moi j'ai le chef de service qui pratiquement tous les jours me dit euh, ben, un cancer <rire> qui ne lâche pas. Et, et, et moi je dis mais non, pas cancer. Donc, moi je, je suis quand même jeune, jeune chef, hein, j'ai 27 ans, je suis pugnace, je ne lâche rien. Donc euh, non, je ne veux pas, je ne veux pas. Et donc tous les jours c'est alors euh, cancer. Et je dis bah ben, non, tant que j'ai pas le, le résultat définitif de ce qu'on appelle la napate, hein, le résultat de l'anatomopathologie, pas cancer. Parce qu'encore une fois, pas de tumeur. Donc euh, moi, je regarde le scanner une fois, deux fois à la radio. Il euh, n'y a pas de masse pulmonaire. Donc euh, ça paraît compliqué d'imaginer un cancer sans lésion euh, primitive en tout cas. Et, euh, et puis un jour, euh, je suis avec le chef de service. On est devant la photocopieuse qui sert de fax. Et je m'en souviendrai toute ma vie. Il y a une feuille qui sort. Et je crois que c'est la, la copie en fait, de ce que lui est en train de photocopier. Et en fait, non. Il y a le nom du patient euh, en question. Et euh, ça arrive de Lyon. Et là, il y a marqué euh, « adénocarcinome bronchique » et adénocarcinome, bah, c'est cancer. Et là, donc euh, je ne dis rien, le chef de service voit, il dit rien, il me regarde, il me dit, bah, c'est ton patient, c'est toi qui vas lui dire. Et là, euh, ouf, gros moment de solitude. Ah ben, je me dis, bah merde, désolée, un langage courant, mais <rire> je me dis, bah oh non. Donc le diagnostic, c'est un adénocarcinome bronchique, donc un cancer du poumon, sans lésion primitive, donc il n'y a pas de tumeur. Il euh, n'y a pas de tumeur dans la pulmonaire, mais par contre qui est d'emblée métastatique. C'est-à-dire que le petit ganglion qu'il y avait dans le médiastin qu'on a vu au départ et le liquide dans la plèvre, ce sont d'emblée des métastases. Donc c'est très particulier comme, euh, comme diagnostic, ce n'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Et donc du coup, forcément, le fait qu'il y ait d'emblée des métastases, ça induit un pronostic qui est moins bon.
0: Les métastases d'un cancer c'est quand la maladie a quitté son territoire d'origine pour s'installer dans une autre partie du corps, d'autres organes ou les os. C'est quand le cancer devient critique et que le pronostic vital est engagé. Avant de l'apprendre à son patient, c'est elle, le médecin, qui accuse le coup avec tout
1: voilà la notion de ce qu'on appelle le transfert en médecine vous pouvez pas ne pas vous identifier à, à quelqu'un dans certaines circonstances surtout quelqu'un de jeune avec qui vous avez créé un lien euh, euh, vous n'avez pas envie que ça soit ça et puis quand c'est ça vous dites non mais euh, ok et donc maintenant on fait quoi Enfin, ça dépend de la manière dont vous pratiquez votre médecine. Chacun a un lien à son patient qui est particulier. Euh, c'est ce qu'on appelle aussi l'empathie, la part du soignant, qui est plus ou moins intense. Quand vous êtes jeune médecin euh, et que vous avez une empathie qui est développée, vous avez tendance à toujours aller trop vite et trop loin dans l'un avec le patient. Donc vous vous investissez beaucoup et vous ne pensez pas à vous protéger. Donc euh, un peu quand il y a une nouvelle qui arrive, euh, c'est comme si c'était vous euh, qui aviez cette pathologie. Et c'est ce qu'on apprend avec l'expérience, avec le temps, à prendre de la distance par rapport à ça, à se protéger. Parce que vous imaginez que si vous transférez sur vous-même toutes les pathologies des patients que vous avez, à la fin, c'est fatigant. Et, et en l'occurrence, moi, à l'époque, je ne sais pas bien gérer mon, mon transfert et le contre-transfert. Et donc, quand je vois ça, je me dis Ah, ben, bah, c'est moi, en fait, qui ai un, qui ai un cancer euh, du poumon. Et en fait, je ne comprends pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas de tumeur, etc. Donc je repars dans mes pensées médicales et d'expériences scientifiques de jeunes médecins, et dans mon affect, de l'autre côté. Donc j'ai une sorte de conflit interne, je me dis « non, mais en fait, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, parce que si c'était moi, je ne voudrais pas. » Et donc c'est ça que je ressens au départ. Et puis aussi, il y a au niveau de l'ego, c'est-à-dire que depuis le départ, moi je dis à mon chef de service bah, « ben non, euh, ce n'est pas ça ». Et l'autre, bah, d'emblée, il dit ça, donc c'est un peu énervant, quoi. Je dis bah, « ben,
0: il a raison, quoi. Beaucoup d'émotions, de sentiments se mêlent dans la tête de la jeune médecin. Son patient est sympathique, jeune comme elle, elle s'identifie. Comme elle le dit si bien aujourd'hui, elle ne maîtrise pas encore son contre-transfert, c'est-à-dire l'influence qu'exerce son patient sur ses propres sentiments inconscients. Pourtant, il faut surmonter ça pour revenir aux fondamentaux, la prise en charge médicale de son patient.
1: Là, je me retrouve avec un pronostic qui était pour moi pas attendu, pour lui probablement pas parce que quand on vous dit que vous avez un cancer mais qu'il n'y a pas de tumeur primitive bah, ce c'est pas simple euh, et, euh, et qui n'est pas bon en tout cas sur le papier sur le papier euh, voilà c'est donc si c'est un cancer et qu'il y a déjà un ganglion dans le médiastin et donc des, de l'eau dans la plaie donc des métastases potentiellement il y en a ailleurs donc ça veut dire qu'il faut le rebilanter pour aller voir s'il n'y a pas des métastases ailleurs que dans ces deux endroits là et établir un, un pronostic avec un traitement lourd derrière et dont on ne sait pas, en fait, euh, finalement, euh, l'évolution à court terme. À la fac de médecine, il y a un cours euh, sur l'annonce diagnostique euh, qui dure à peu près une heure où on vous dit, en gros, ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, il ne faudrait pas annoncer des mauvaises nouvelles aux gens par téléphone. Euh, ou par mail ou quoi. Enfin, en gros, on dit des choses en face. Et il ne faut pas les annoncer en fin d'après-midi, parce que la fin d'après-midi, la nuit qui arrive, c'est un truc un peu anxiogène, etc. Et euh, voilà, en gros, c'est ça. Et donc, on est euh, un vendredi soir, <rire> en fin d'après-midi. Et là, je me dis, bah, je fais quoi Est-ce que j'attends euh, lundi Je l'appelle, je le convoque pour qu'il vienne, etc. Et donc, en fait, je l'appelle en me disant, bah, je vais lui dire qu'on a une partie des résultats et qu'il faudrait qu'il vienne à l'hôpital pour qu'on en discute. Mais c'est pas le genre de patient à qui vous pouvez faire un truc comme ça. Donc je l'appelle. Et euh, je lui dis que j'ai une partie des résultats et que ce serait bien qu'on en parle. Et elle me dit, oh, je suis en week-end en Normandie avec ma femme et mes enfants. Bah non, je ne vais pas revenir maintenant. C'est bon, quoi. Et elle me dit, mais est-ce qu'il faut que je revienne rapidement C'est urgent alors je bah, c'est bien qu'on en parle, voilà, j'essaye de... Donc euh, d'un côté, j'ai mon prof de fac euh, qui me parle avec sa petite voix, on ne dit pas les choses en fin d'après-midi. Et de l'autre côté, il y a le patient en réel. Et, et là, je me dis, bon, bah, je, je fais quoi Et en fait, il capte euh, très vite. Il capte au son de ma voix, euh, que je suis hésitante. Et, et là, à un moment, il m'arrête, il me dit, bah, dites-moi la vérité, en fait. Docteur, qu'est-ce qui se passe Et là, je dis, bah, on a les résultats. Ok, c'est quoi C'est quoi le diagnostic Et en fait, il est presque plus près que moi à entendre ce que moi, je suis prête à lui dire. Et il me dit bah, « bah c'est quoi Allez-y » Et il me pousse un peu, et je dis « bah c'est un cancer. » Et là, gros blanc. Et donc, on dit « ok, bah, très bien », il me dit bah, « je serai là lundi matin. Et » voilà. Et du coup, on se retrouve le lundi matin, où on fait une vraie annonce diagnostique, en réel, et en lui proposant du coup toute la prise en charge qu'on avait déjà mis en place, avec euh, bah, le, le, le rencontre avec l'oncologue, le centre spécialisé, des traitements, etc. » Je pense que les gens, en fait, ils savent euh, globalement ce qu'ils ont. En tout cas, ils sont dans la capacité de mesurer l'intensité de la pathologie qu'ils ont. Et, et ce patient-là, c'est pas pour rien qu'il s'arrête euh, aux urgences le dimanche matin. Je pense qu'il a conscience qu'il est à un moment de sa vie où il y a quelque chose qui va changer. Et d'ailleurs, après, en, en ayant beaucoup parlé euh, avec lui, c'est un tournant de sa vie. Et il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais qui n'est pas comme d'habitude. Et quand, quand je lui dis, c'est comme si en fait il le savait déjà. Et puis c'est quelqu'un qui a une personnalité euh, combative. Combative au sens, euh, pas, le, pas la, la, la guerre, mais le combat, c'est-à-dire euh, prendre les choses dans leur globalité et aller au fond des choses. Euh, voilà, son métier aussi euh, euh, fait voilà, il n'est pas avocat pour rien, c'est quelqu'un qui, euh, voilà, qui est jusque-boutiste, etc. Et, et du coup, finalement, c'est presque lui à ce moment-là qui me rassure. Quoi. Je pense que je me suis trouvée assez nulle. <rire> je me suis rendue compte que j'étais très jeune, euh, que j'étais beaucoup trop euh, impactée émotionnellement. Ça fait partie des grandes histoires euh, où j'ai énormément appris euh, en tant que jeune médecin. Et euh, je me suis dit, ok, euh, il va falloir de toute façon euh, avancer et avancer ensemble. Et c'est là toute la, la beauté en fait, de la relation médecin-malade. C'est-à-dire que c'est un, un combat ou en tout cas une épreuve euh, où chacun euh, a une place très importante et ça fonctionne quand on est main dans la main.
0: Le patient est combatif, il s'implique dans sa prise en charge et il veut tout savoir. Comment c'est possible que j'ai un cancer à un stade avancé sans tumeur et surtout, combien de temps il me reste à vivre Trois mois Six mois Un an Et cette question, la jeune médecin la déteste, même si elle sait qu'elle est tout à fait légitime de la part des malades. Jamais je me
1: permettrais de dire un truc comme ça à un patient. Mais euh, il y a des médecins qui peuvent dire ce que les gens demandent. Alors, il me reste combien à vivre C'est une question que vous avez très régulièrement. Mais vous êtes personne pour pouvoir dire à quelqu'un combien de temps il lui reste à vivre Vous n'avez aucune visibilité sur ça et Bien sûr qu'il m'a demandé, parce que cette question, c'est une question assez provocatrice. Il y a beaucoup, beaucoup, presque tout le monde demande combien il me reste à vivre. Et puis de toute façon, si vous ne répondez pas, c'est pas compliqué, ils vont sur Internet. Et puis ils sont capables de vous dire, eux, très bien, combien il leur reste à vivre, avec les pourcentages à 3 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans. Ils connaissent par cœur leurs statistiques, hein, beaucoup mieux que vous. Donc euh, non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de réponse à cette question. C'est le temps qui vous reste à vivre. Je suis incapable de vous dire... Hein. Et puis ça dépend pas de moi, ça dépend pas que de moi, ça dépend pas que de vous, ça dépend pas que du traitement. C'est-à-dire que c'est tellement... Euh, ça dépend de tellement de choses que vous n'avez pas du tout le pouvoir de pouvoir répondre à cette question. Donc on avait décidé, euh, enfin après longue discussion, de s'éloigner des statistiques <rire> et de se dire, bon, on, on verra euh, globalement. Mais, euh, mais oui, au départ, et d'ailleurs les discussions avec ses proches, c'était, euh, pendant trois mois, il n'est plus là. Et c'est vachement dur hein. pour un patient, on dit bah oui il vous reste trois mois à vivre, bah, qu'est-ce que vous faites bah, Qu'est-ce que vous faites si votre reste trois mois à vivre Chacun a sa propre réponse. Donc euh, voilà, il a eu son parcours euh, au départ, euh, de voilà, mais qu'est-ce que je fais des mois qui me restent, comment je me projette, ma famille, mes enfants, euh, mon boulot, euh, euh, mes prêts bancaires, euh, la suite. Quoi. Sa vie change complètement. Et lui, je pense qu'il se prend un coup de massue sur la tête phénoménal. Lui, son épouse et ses enfants, sa famille, ses proches, etc. Donc après, déjà, il part du service, parce que nous, on n'est pas un service d'oncologie. Donc il est pris en charge à l'hôpital Foch à Surène dans un service d'oncologie spécialisé pneumo, avec un oncologue spécialisé dans ce type de cancer. Et donc moi, je le perds un peu de vue à ce moment-là, parce que, de toute façon, je ne suis pas son médecin traitant. J'ai été un médecin dans la chaîne, donc je le rencontre un moment, puis après, bah voilà le patient, il suit son parcours et du coup, il, vous ne le voyez plus. Euh, alors bien sûr, vous pouvez continuer à prendre des nouvelles, euh, à suivre où est-ce qu'il en est, etc. Mais globalement, euh, moi, mon boulot s'arrête. En fait, euh, il me demande d'être son médecin traitant et en l'occurrence, à l'époque, je crois que je ne peux pas encore, parce que je ne suis pas installée, enfin, je ne sais pas trop. En tout cas, on... Il me demande de rester en lien. Et euh, donc, moi, je suis d'accord. Donc, on, on, il me donne des nouvelles régulièrement. Et euh, au départ, je, je lui avais donné pas mal de contacts d'autres de, médecins euh, sur euh, des prises en charge alternatives en médecine naturelle en l'encourageant à, à mettre toutes les, les chances de son côté dans une prise en charge vraiment globale, avec l'énorme place du sport euh, dans le cancer, avec un accompagnement psychologique, une psychothérapie, euh, etc. Et, et ça, ça a ouvert en fait, un, un champ des possibles avec des retours d'expérience euh, qu'il m'a partagé. Donc on, a, on est resté en lien par rapport à ça. Et puis on s'entendait très bien. Donc à un moment, on a euh, dépassé la relation euh, médecin-malade et euh, on est devenu amis et c'était plus simple, parce que moi, j'étais plus son médecin à l'hôpital. Il était pris en charge complètement dans un autre service, dans un autre hôpital. Donc on n'avait plus ce lien médecin-malade. On est passé
0: sur une autre relation, qui était beaucoup plus amicale. Du jour au lendemain, son patient avocat en libéral arrête de travailler, avec toutes les conséquences concrètes et complexes que cela implique. Côté traitement, à défaut de tumeur, la chirurgie n'est pas possible. Mais il est encore en bon état général, et peut supporter un traitement lourd, une chimiothérapie qui donne très vite des résultats, du moins au début.
1: Alors la chimio marche, euh, mais pas longtemps. Et en fait, euh, dans cette histoire de, de pathologie très particulière, là, de ce cancer particulier, euh, c'est un cancer qui est sensible à la chimiothérapie, qui récidive sous des formes à chaque fois différentes. Et c'est toujours sous des formes métastatiques, hein, comme ce qui était au départ. Il n'y a jamais de tumeur pulmonaire qui apparaît. Il y a des métastases qui arrivent au foie, puis après au cerveau. Et donc après, les oncologues changent euh, de traitement il y a en fait euh, sur les surfaces de ces cellules cancéreuses des récepteurs qui vont euh, être sensibles à ce qu'on appelle euh, des thérapies ciblées qui sont les nouveaux types de traitements euh, dans le cancer et euh, quand vous avez euh, sur cette molécule de chimiothérapie euh, qu'on prend par la bouche, hein, souvent des petits comprimés tous les jours euh, ça va matcher en fait avec la surface de la cellule et ça va fonctionner, donc ça va faire fondre entre guillemets euh, euh, les métastases et faire disparaître en tout cas effacer le cancer et donc il commence euh, des thérapies ciblées donc une première thérapie ciblée qui marche très bien, après toutes les premières cures de chimiothérapie qui ont fini par arrêter de fonctionner, donc on change de type de traitement, ça marche, et, et puis voilà, donc il va bien, il va mieux, et euh, deux ans plus tard, ça récidive. C'est-à-dire que le cancer en fait, en quelque sorte évolue et finit par euh, résister à la thérapie ciblée qu'il avait. Et donc ça rechute avec des métastases qui sont bah, d'abord au foie, puis dans les os, puis au cerveau. La cellule cancéreuse, c'est une cellule intelligente. C'est une question de, de, de combat entre la rapidité d'évolution de la cellule, à quel rythme elle arrive à s'adapter, et la science derrière qui va trouver la molécule qui va faire en sorte qu'elle ne s'adapte pas. C'est qui ira le plus vite et la thérapie ciblée, elle marche très bien, sauf que ben, la cellule cancéreuse, elle arrive toujours à dépasser, enfin, elle arrive le plus souvent à dépasser et à se transformer pour résister en fait, à ce traitement-là. Donc c'est un peu une course, euh, quand elles avancent en parallèle et que vous avez un turnover de deux ans, ben, voilà, il y a juste à croiser les doigts pour que les chercheurs derrière trouvent la, la molécule suivante qui va permettre d'inhiber la cellule qui aura muté. Et au milieu, il y a le patient. Il y a le patient, il y a sa vie, il y a ses proches... Euh, voilà, c'est euh, une sacrée, euh, sacrée histoire. Quoi. Et ben Là, ça fait huit ans. Là, il est sur sa quatrième ligne de, de, de thérapie ciblée. Donc euh, voilà, en fait, c'est tous les deux ans, hein, c'est la rechute. Euh, à un moment, je crois que c'est au bout de la deuxième, à la fin de la deuxième, il se dit bon, ben bon, euh « bon, maintenant c'est bon ». Vous imaginez quand même pour lui et sa famille, etc. Quand on vous dit, ah, bah, ça, ça recommence, bah, est-ce que ça va aller mieux Enfin, -ce ça... C'est terrible. Donc un moment, il décide avec son épouse et ses filles de, de voyager, d'aller loin et de faire les voyages qu'ils avaient toujours rêvé de faire en Asie. Donc moi, j'avais déménagé déjà sur Marseille, j'étais dans mon cabinet et un jour, il a débarqué dans ma salle d'attente, un peu en mode surprise pour me dire où il en était et pour me demander si j'étais ok de suivre à distance le voyage à l'autre bout du monde euh, donc j'ai dit oui c'était un petit peu anxiogène et puis en fait ça s'est bien passé il a pu faire son expérience Aujourd'hui il a une vision de la vie qui est encore différente de, de celle du départ hein, qui évolue hein, parce que qu'il bah, grandit euh, il vieillit entre guillemets hein. aujourd'hui il, il a 45 ans et euh, forcément, son recul par rapport à sa maladie, euh, la façon de l'appréhender, de la vivre, euh, a beaucoup changé par rapport au départ. Euh, là, aujourd'hui, il en est dans le retour à la vie réelle. Euh, travailler, euh, comment travailler, euh, avec cette épée de Damoclès quand même, de bah là, ça fait un an que je suis sous ma dernière... Euh, Thérapie ciblée, globalement si je regarde mon rythme de rechute dans un an, potentiellement ça rechute, est-ce qu'il y a une molécule qui va sortir derrière Pour l'instant il n'y a pas d'autres traitements possible, donc ça laisse quand même beaucoup d'interrogations. Dans cette optique-là, comment se projeter, reprendre un boulot, euh, reprendre le boulot qu'il avait ou pas Aujourd'hui, ce qu'il fait et ce qu'il a énormément, c'est tout le côté associatif. C'est quelqu'un qui est très engagé dans les associations. Il y a le, la CAMI, l'association Sport et Cancer, dans laquelle il est représentant. Il a créé une association pour les, les patients à l'hôpital Foch à Suresnes, pour accompagner les patients dans leur prise en charge et leur famille avec les soins de support, pour essayer justement de faire connaître aux gens tout ce qui est soins de support et avec toute une, une aide sur la prise en charge juridique sur quel statut administratif vous avez, quel statut financier, entre guillemets, et quelles sont les aides auxquelles vous pouvez avoir droit, et comment vous
0: projetez là-dedans. Près de dix ans plus tard, Marine Crest a quitté la région parisienne et s'est installée en tant que médecin généraliste, à Marseille. C'est peut-être le moment de prendre un peu de recul. Je lui demande ce que lui a appris cette histoire en tant que médecin, dans sa façon de pratiquer et de considérer ses patients. L'empathie, euh, elle est toujours la même. C'est-à-dire que il bah, y a des
1: médecins qui font médecine, mais ils ne se posent même pas la question de savoir pourquoi. Euh, c'est comme ça. Et donc mon empathie, ça fait aussi partie de, de ce que moi j'aime dans mon travail. Euh, ce qui a changé, pas uniquement euh, suite à cette, cette histoire avec ce patient, ce qui a changé, c'est la maturité que je peux mettre en fait, dans la relation avec mes patients et le fait que j'apprenne à me protéger. Parfois, vous vous y arrivez pas. Il euh, y a forcément des gens qui vous touchent plus que d'autres et des histoires qui vous touchent plus que d'autres. Dans, dans cette histoire avec ce, ce patient-là, euh, rétrospectivement, ça m'a appris plein de choses sur l'ego du médecin, sur les connaissances scientifiques qu'on peut avoir, sur les connaissances théoriques, sur la pratique, sur le suivi et, et sur le fait qu'il n'y a pas, en fait, il n'y a jamais de, de vérité ou de réalité qui soit ancrée et définitive. C'est-à-dire qu'il y a la science d'un côté, mais la médecine, voilà, c'est d'abord un art, hein, il y a plein de gens, on le dit et on le redit, mais il faut rester ouvert à toutes les possibilités et les éventualités. En fait, vous avez un humain, et l'humain avec un grand H, il vous apporte énormément de choses, à la fois en tant que médecin, et lui-même s'apporte énormément de choses. Donc finalement, c'est une vraie euh, leçon d'humilité euh, dans mon parcours. Vraiment. Et ça, c'est vraiment la leçon que moi, j'ai tirée de tout ça. Et j'y pense souvent. J'y pense souvent parce que forcément, il y a des gens qui vous font penser à ça, qui arrivent, j'ai un cancer, etc. Ok, et qui vous repose sur la même question. Est-ce que je vais mourir Quand est-ce que je vais mourir Qu'est-ce qu'il y a à faire, etc. Voilà, c'est une question d'ouverture de, d'esprit et vraiment d'accueil, en fait, de l'autre dans sa globalité. Et c'est vrai que cette histoire-là, aujourd'hui, je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'étais jeune Qu'est-ce que j'étais jeune ça, ça me fait d'ailleurs poser beaucoup de questions sur les responsabilités des jeunes médecins dans les services. Euh, ça me paraît fou, en fait, qu'une jeune médecin de 27 ans ait la responsabilité d'annoncer ça à un patient et de suivre, etc. Peut-être aussi que mon chef me faisait confiance à l'époque et, et ce qui m'a permis aussi d'apprendre sur ça. Mais euh, voilà, c'est quand, quand même pas simple sur l'immaturité que vous pouvez avoir à ce moment-là.
0: Ce patient, qui s'appelle Jérôme Rifkin, a vraiment noué une relation forte avec celle qui lui a au départ diagnostiqué son cancer. À la fin de notre interview, il est même venu la chercher pour prendre un verre en terrasse. Et ça se voyait qu'ils étaient très contents de se retrouver, de passer un moment ensemble. Alors, les médecins peuvent-ils devenir amis avec leurs patients La réponse est oui pour Marine Crest. Ça m'a apporté euh,
1: une expérience sur la possibilité de faire évoluer le lien du médecin-patient sur une relation euh, amicale. Ça, c'est un sujet qui est euh, très intéressant, qu'on n'ose pas forcément aborder parce qu'il y a un tabou. À partir de quand on est dans une relation médecin-malade, à partir de quand on franchit cette relation, on tutoie nos patients, on ne tutoie pas nos patients. Enfin, Ça, c'est quelque chose qui est passionnant dans le, le lien entre le médecin et son, et son patient. Et ça, c'est vraiment, le, pour moi, une expérience qui me dit que c'est possible et qui est possible à certaines conditions et euh, qui, sont, voilà, diverses, qui sont diverses, mais c'est possible et c'est très beau. Voilà. Donc ça, ça m'a apporté ça. Et puis ça m'a apporté une leçon de vie sur lui, sur euh, des parcours de patients qui sont extrêmement compliqués. Quand vous êtes euh, très pâte vous pouvez imaginer le, ce qui se passe dans sa tête et dans ses émotions. Donc ça, moi, ça m'a beaucoup touché. Et de voir ce, ce parcours très courageux, l'investissement qu'il a dans son association, etc., c'est une leçon de vie hein, de, de, de quelqu'un. Et c'est aussi une, une leçon d'espoir par rapport à toute la recherche scientifique aux thérapies dans le cancer avec ce que ça apporte derrière, de comment on prend en charge aujourd'hui un cancer en tant que pathologie chronique, ce qui est quelque chose de nouveau. Donc ça apporte énormément de choses, tant du point de vue médical, scientifique et humain.
0: Aujourd'hui, ce patient va bien. Cela fait huit ans qu'il lutte contre ce cancer qu'on lui disait incurable. Dans un livre intitulé « Les cinq saisons », il raconte son parcours, comment il a réappris à vivre pour, dit-il, engendrer de cette défaillance du corps une force de vie. Le cancer du poumon est le troisième cancer le plus fréquent en France. Il stagne chez l'homme, mais progresse fortement chez la femme. Grâce à la recherche, le taux de survie au bout de cinq ans de prise en charge s'améliore, mais il reste faible par rapport à d'autres cancers, autour de 15%. Vous venez d'écouter le dixième épisode de Symptômes. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, avec une note ou un commentaire. Et pour découvrir d'autres épisodes, rendez-vous sur l'application RTL, le site rtl.fr et toutes nos plateformes partenaires.